0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Äh, Tag. Moin.
2: Und ich bin der René. Tag. Ja, ich habe. Matthias hatte mir gerade irgendwie eine Nachricht. Ah, warst irritiert. Ah, war ich gerade irritiert, ja. Abgelenkt, na sowas. So. Ja, ähm.
0: Ja, Matthias glänzt wieder durch Abwesenheit, das heißt, wir haben wir auf den Tischfolge folge vorbereitet, ähm, aber äh, vorher möchte ich mich an einer Stelle nochmal kurz bedanken, und zwar an den äh, vielen Kommentaren oder, oder an dem Lob, das wir bekommen haben, oder mehr die Sonja, für die tolle Auswahl unserer Top-Liste letztes Mal, äh, das hat den Leuten anscheinend sehr gut gefallen, da hast du was Gutes ausgewählt, Sonja.
1: Das freut mich. Dankeschön.
0: Es kamen auch direkt äh, wieder ganz viele Vorschläge für neue Listen. Ja, vielleicht sollten, ähm, wir ja. Uns,
2: vielleicht sollten wir uns die mal irgendwie einen Screenshot machen oder sowas, bevor die Slack denn irgendwie wieder auffrisst, die Nachrichten.
0: Ja, ähm, sie wurden etwas absurder gegen Ende, aber sehr witzig. Ja, aber absolut. Ja, danke dafür fürs Feedback. Ähm, gerne mehr Feedback. Du willst ja
2: immer absurde Listen haben. Ja, das ist doch viel lustiger.
1: Ach, da waren einige spannende Dinge dabei, finde ich.
2: Vielleicht sollten wir die Schlagzeile der Top-Listen erhöhen.
1: Na, das ist schon okay, denke ich. Ja,
0: wir sind ja eh schon jetzt äh, durch die Änderung der Zählweise relativ schnell wieder an der ja, 10er-Folge dran. Das klappt schon ganz gut so. Ähm, ja, äh, das war das. Dann ähm, haben wir oder wurde gefragt, ob wir heute live senden und äh, dann poppten auf einmal mehrere Leute auf, die sagten, oh, da muss ich ja noch eine Frage hinschicken und es sind tatsächlich Fragen eingetrudelt an, oder?
2: Äh, ja, auch schon länger, längerfristig, äh, auch schon, also ich hatte die bei WhatsApp schon ein bisschen gespeichert, weil irgendwie, ich glaube wir, ich weiß nicht, ob wir die letzte in der Topliste vergessen hatten oder so, doch da hatten wir eine Frage, aber ich hatte die dann irgendwie, äh, ich habe euch nicht vergessen, die waren irgendwie jetzt vom Ende August, aber... Schickt uns trotzdem weiter Fragen. Eine habe ich jetzt noch, die vom Hesi. Die kommt äh, dann irgendwie, wenn Matthias mit dabei ist, weil das wird dann lustiger. Ähm, ich treffe da ja mal so ein bisschen, versuche die so ein bisschen zu steuern. Aber ihr könnt uns trotzdem gerne Fragen schicken. Wie gesagt, gerne als Audio-WhatsApp-Nachricht äh, an die 0170 5444 843. Ähm, und ich kann sie mittlerweile wieder auswendig. <lacht> ein gutes Zeichen aber auch gerne Frage, wer nicht äh,
0: das per Audio machen möchte, gerne auch als Text, auch gerne an WhatsApp oder auch
2: an Mail. Ja, hm? wie gesagt, WhatsApp äh, habe ich halt unter Kontrolle. Das läuft in mein Haupttelefon mit rein. Äh, da schreibe ich meistens auch immer noch mal zurück an die Leute, die uns eine Audiofrage schicken, damit ich die dann <lacht> kriegt auch mit, dass ich die auch wirklich gesehen habe.
0: Gut. Ähm, ja, ansonsten würde ich direkt sagen, lassen uns mal mit den
2: Fragen starten. Ja, ich ja, gut, dass ich mir den Namen jetzt noch rausgeschrieben habe, aber äh, es steht nur die Telefonnummer und die möchte ich jetzt nicht vorlesen. <lacht> 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 und ich äh, schieße die mal ab. Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist der Felix. Meine Frage lautet, was ist eigentlich mit Spielen wie Gloomhaven, Sword and Sorcery, und so weiter. Fehlt euch da die Zeit? Macht euch das keinen Spaß? Was ist da los? René, ich ver verweise das mal an dich. Äh, was ist da los? Ja, Anna, was ist
0: da los? Warum?
2: Kein Gloomhaven.
0: Ähm, ich kann es tatsächlich ganz einfach sagen. Ja, beides tolle Spiele. Ähm, aber ähm, ich glaube, Gloomhaven habe ich auch schon öfters mal fallen lassen, dass mir das sehr gut gefällt. <lacht> du hast ähm, das fallen
2: lassen? <lacht> Boah. <lacht> ja, dem
0: sind die Füßen kaputt. Uh,
2: ja. <lacht> ah.
0: Nein, ähm ausführlich besprochen haben wir das äh, so, glaube ich, nicht. Weiß ich gar nicht, ob wir das mal irgendwie so vorgestellt haben. Zumindest als, als Ersteindruck hatte ich das damals, glaube ich, relativ früh, sobald ich das hatte, äh, mal drüber gesprochen. Äh, eine ausführliche Rezension haben wir tatsächlich nicht gemacht. Auch nicht über Sword and Sorcery, was ich auch habe, was ich auch toll finde. Ähm, wobei mir da tatsächlich die Zeit fehlt, das so intensiv zu spielen, Aktuell, ob oh, es aktuell ist, ist schon auch schon älter. <lacht> ähm, das aber kann ich, zu beiden kann ich nur sagen, es sind tolle Spiele, gefallen mir unglaublich gut. Ähm, beide legen anderen Schwerpunkt oder einen anderen Fokus.
2: Ja, aber
0: müssten wir mal ausführlicher darüber sprechen. Das ist schon richtig.
2: Ja, ich bin ja auf dieses gloomhaven äh, kranken des, des Löwen äh, gespannt und äh, da habe ich, da ich jetzt auf meiner Arbeit wieder mehr Podcast hören kann, habe ich auch mal wieder Miepel Podcast gehört, ähm, schöne Grüße an die Jungs ähm, und da gab es halt auch diese Diskussion, irgendwie braucht man jetzt dieses einstiegs -Haven, was so ein bisschen beschnitten ist, sollte man da irgendwie oder kriegt man dort nur eine beschnittene Version und sollte lieber das große nehmen, also es ist halt immer ein bisschen schwierig, diese ganz großen Spiele irgendwie zu spielen, oder? Also
0: Ja, ich kenne jetzt den Umfang von Jaws of the Lion nicht. Ähm, ja, es
2: gibt halt aber nur vier Charaktere, keine Road-Events und keine Stadt-Events. Äh, ja, aber wie viele Szenarien hat das? Weiß ich jetzt nicht. Ich, ich glaube 40?
0: 16 oder sowas. 16? 16 Doch ja. nur so wenig. Okay dann ist ja tatsächlich überschaubar. Ich,
2: das ist jetzt aber äh, educated guess, also das müsste ich jetzt, müsst jetzt nochmal gucken, aber es waren glaube ich nicht so viele. Die Frage ist, wie viel braucht man? Also das ist dann halt die Frage, oder wenn man halt die Zeit schon mit Jaws of the Lion verbracht hat, äh, ob man dann ja einfach sagt, so ey, da hättest du auch schon irgendwie ein Viertel von dem großen Gloomhaven gespiel gespielt, wenn jetzt die also ach, ja ja, aber es ist ja, nicht, es ist ja nicht
0: Gloomhaven, wo man äh, die Hälfte weggeschmissen hat. Ne? Es ist ja ein Eigen zählt, zählt eine eigene Geschichte, hat eigene Charaktere.
2: Äh, 25. Ah. 25 Szenarien.
0: Ja. ja also, ähm, wobei du jetzt auch sagst, wir, die Frage ist doch zum Beispiel, wie, wie linear ist das da? Ich habe mich mit Jaws of the noch gar nicht groß beschäftigt. Ich habe noch auch keine Reviews und so angeguckt. Aber je nachdem, wenn das so eine strategische Kampagne ist, wo es vielleicht ein oder zwei Abzweigungen gibt, dass du ein, zwei K Szenarien auslässt, hast du auch 20, hm. die du spielen musst. Beim großen Gloomhaven schaffst, machst du ja auch nicht alles, du lässt auch einige Szenarien wegfallen äh, oder die, die du nie sehen wirst, weil es auf irgendeiner Karte ist, eine Gegenstandskarte ist, die du nie, sonst nicht gezogen hättest. Hm. Ähm, da spielst du ja auch nicht komplett alle Szenarien durch, also die Frage, braucht man das man braucht gar nichts davon. <lacht> Brauchen tut man gar nichts. Genau, also von daher, ja, ist doch schön, dass es da ist und ähm, vielleicht ein günstiger Einstiegspunkt für Leute, die sagen, okay, ich möchte das mal machen, aber habe keine Lust, oder 96 Szenarien schrecken
2: mich einfach Ja, hier, ab. ich, ich made mich für das äh, Jaws of the Line, habe ich ja auch schon in ja? Videoform gesagt, ähm, ich bin da sehr neugierig drauf, tatsächlich, um halt mal dieses Gloomhaven so ein bisschen kennenzulernen, ohne in diese 10 Kilo Box einzusteigen oder wie viel sie wiegt.
1: Also ich bin also, da ganz bei Ahne. Mich reizt das ja grundsätzlich auch wenig. Also auch allein diese Figuren finde ich ja schon wieder eher abschreckend. Aber es wird ja halt viel Figuren Gutes bei. über Gloom. Okay.
0: Pappaufsteller. Pappstandies. Selbst ja, bei Gloomhelden sind nur für die äh, Spielercharaktere äh, sind äh, Modelle dabei. Ansonsten die ganzen Monster sind alles nur Pappaufsteller.
1: Genau, aber also wie gesagt, das große Gloomhaven, da würde mich auch die Spielzeit einfach ein bisschen abschrecken, deswegen ich da bisher nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, aber bei Die Pranken des Löwen könnte ich mir das durchaus vorstellen, damit vielleicht mal einzusteigen.
0: Aber ehrlich, jetzt mal an euch beide, angenommen es sind 25 Szenarien und man spielt sie alle, jedes Szenario gut zwei Stunden.
2: Wahrscheinlich was schreckt nicht, euch,
0: dann wen, was, was, euch dann an 100 nicht ab, was euch an
2: 200 abschreckt. Ja, das Commitment ist natürlich, du kaufst jetzt nicht eine 100, ich weiß jetzt nicht, was das Gloomhaven kostet, 120, 130 Euro Box, sondern du kaufst halt einfach nur eine Box, die, ich weiß nicht, 50 kostet oder sowas, ist schon mal erstmal ein Preispunkt. Dann hast du natürlich äh, der, 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 das, der Aufbau soll ja bei dem Jaws of the Line sehr viel vereinfachter sein. Also du hast halt ja diese Szenariobücher, die du aufklappst und puzzelst die nicht. Das habe ich bei einem Spiel, was ich jetzt am, was ich nachher noch über, was ich nachher noch reden werde, äh, hat mich das auch schon wieder so ein bisschen gestört. So dieses Aufbauen der Räume und dann kommen hier die Monster hin und da und äh, da hoffe ich, dass das bei dem kleinen Gloomhaven vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Zugäng, zugänglicher. Ich, ich glaube einfach, dass das zugänglicher sein könnte und ein nicht wirklich so erschlägt. Also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber dann ist ja die Spielzeit nicht entscheidend anscheinend. Ja, aber wenn ich wirklich diese 25 Szenarien da durchgespielt habe, dann bin ich wahrscheinlich aber auch fertig. Entweder bin ich denn fertig mit dem Ding oder dann will ich da wirklich das Große dann nochmal sehen. Das kann natürlich auch passieren. Aber was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil ich irgendwie auch gemerkt habe, als wir das Kings Dilemma durchgespielt habe mit irgendwie im, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt hatten, 14 oder sowas Partien, äh, da war ich dann auch, war, war gut, dass es dann zu Ende war und ich Brauchst jetzt auch nicht nochmal. Ich habe jetzt nicht den Bedarf, irgendwie nochmal Kings Dilemma nochmal zu spielen, zum Beispiel. So. Ich bin Kings Dilemma gefüllt, so und werde jetzt ja McDoomhaven aus. So. Ich glaube nicht, dass ich die 25 Szenarien durchspielen werde bei dem Pranken des Löwen. Ich möchte es halt einfach erstmal kennenlernen warum soll ich denn gleich mit der großen Box ankommen? Also, das ist eine schwierige Diskussion, ich weiß. Also, ich kann auch verstehen, wenn man sagt so, ey, dann lern doch gleich das Ganze kennen, das Richtige, das Echte und nicht einfach irgendwie nur die Bistro-Version oder sowas. Sondern lernen, das Ganze, die ganze Speisekarte ist. Also, keine Ahnung, aber das Wobei ist halt, dann, aber halt so Kampagnenspiele. da stehe ich ja sowieso auch immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber ja, wird nachher noch lustig, wenn ich über mein Spiel rede. <lacht> ähm, aber ich schaffe es ja nicht mal irgendwie, das Pandemic Legacy durchzuspielen. Noch nicht.
1: Also, ich habe zum Beispiel von Seven's Continent mir jetzt auch die Classic Edition bestellt, um das auch mal kennenzulernen.
0: Finde ich auch toll. Aber ich, so, auch
2: aber ich sag mal so: der ein paar hundert Stunden reinstecken können. Wir sind vielleicht bei den Ja, ja,
1: muss man dann am Ende sehen, wofür die Zeit noch bleibt.
2: Es rotieren halt bei uns mehr Spiele vielleicht durch als bei normalen Spielern, sag ich mal so, die sich irgendwie im Jahr zwei Spiele kaufen. Und wenn du dann sagst, ey, ich bin jetzt so ein Spieler, der auf Kampagnenspiele spielt, dann beschäftigt der sich auch ein halbes Jahr mit einem, mit, 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 weiß ich nicht, Descent oder sowas und freut sich dann auf die nächste Erweiterung. Aber ich möchte halt auch dann wieder was Neues spielen tatsächlich.
0: Ich glaube, das war jetzt mehr als die Frage,
2: äh, oder der Fragen da haben wollte. René, Formatzung. du musst einfach mehr Spiele aus deinem Segment vorstellen. So, Ja. Jetzt muss ich das ja schon übernehmen hier.
0: Ja, ich nehme dann dafür die einfachen Sachen jetzt.
2: Ja, stimmt. Heute dreht sich das ein bisschen um. <lacht> ja. äh, ich hätte noch eine Frage. Habt ihr Lust? Ja, Na klar. Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist Dirk aus Berlin. Ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar glaubt ihr, dass durch die Spiel digital, die ja jetzt wohl regelmäßig stattfinden soll, es dazu kommt, dass die, zumindest die großen Brettspiele, immer mehr Umsetzungen, digitale Umsetzungen haben und dass die immer näher an den eigentlichen Spielen dran sind, sodass äh, die nicht, dass nicht gewartet wird, dass zum Beispiel das erstmal gut läuft und dann macht man die Umsetzung, sondern dass die zeitgleich erscheinen oder ähnliches pünktlich zur Messe. Danke, ciao. Na, spannende Frage auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, ich denke mal, so also grundsätzlich hat in den letzten Jahren das Ganze mit dem Tabletop Simulator und äh, Tabletopia heißt das andere große, ja äh, schon deutlich Fahrt aufgenommen. Ähm, ist die Frage, meinte er halt diese, diese Umsetzung auf diesen Plattformen oder halt tatsächlich so Umsetzungen wie, weiß ich nicht, äh, Agricola, wo es eine, eigen, eine eigenständige App gibt irgendwie?
2: Naja, wenn sich ein Verlag, also egal auf welcher Plattform du das ja veröffentlicht, brauchst du ja auf jeden Fall erstmal digitale, auf, äh, im Computerspiel sagt man Assets, also du brauchst ja die Vorlagen, mhm. also du musst ja irgendwas digitalisieren, du musst die ganzen Karten irgendwie machen. Und wenn, ich glaube. Die liegen ja alle in digitaler Form hoffentlich vor. Ja, das ist wohl richtig, aber du. Das stimmt.
0: <lacht> ich hoffe nicht, dass, äh, weiß ich nicht, ein Zeichner da sitzt und die alle per Hand malt, dann <lacht> erklärt sich manche Bet äh, Preise.
2: Aber ich glaube, dieses Tabletop Table -Top Simulator Together Topia, äh, wahrscheinlich ist die Umsetzung auf diesen, diesen Plattformen. Relativ einfach, weil du dort ja keine KI oder sowas hast. Also du hast ja keine, genau. hast ja keine Logik, sondern um, der, die Logik kommt ja der, durch den Spieler, der seine Hand irgendwie dort bewegt und äh, die Karten da irgendwie bewegt und sich den Regeln entsprechend verhält. Du hast ja keine ja, wie, wie sag, KI, nein, nicht äh.
0: Naja, was du ja hast, ist, ist, sind ja auch unterschiedliche Sachen. Ne? Also einmal sind diese Plattformen natürlich super, um äh, Remote zum Beispiel Sachen zu testen. Mhm. Ne, Prototypen zu testen oder es wird auch sehr oft auf Kickstarter jetzt gemacht, die machen äh, via, via Tabletop-Simulator, bauen die so ein so Spiel mal hin, um das an anderen Leuten zu zeigen, um dann damit mal zu spielen, die Regeln auszuprobieren, Spielzüge abzu Du hast natürlich damit ein unglaublich großes Publikum, kannst es relativ schnell äh, ändern. Ja, also nicht, wenn du jetzt hier sonst hingehst, klassisch, äh, bastelst deinen Spielplan, äh, packst ihn in einen Karton ein, schickst ihn an irgendein Spiele treffen oder sonstiges, die jetzt mal Probe spielen, ähm, ja, dann hast du vielleicht ein oder zwei gebastelt und dann denkst du, oh, jetzt haben die dir das Feedback gegeben, Es musst du ändern, fängst wieder an mit Schere und Papier irgendwas aufzukleben, um zu ändern, da ist das ja natürlich über so eine elektronische Plattform super. Und die Frage, die sich dann eher stellt, ist, ob das angenommen wird, ähm, wollen das tatsächlich Leute so spielen oder genügend Leute spielen, dass sich der Aufwand lohnt, hinzus sich hinzusetzen und um was zu machen?
2: Hast du denn im Rahmen einer ähm, Online-Convention oder habt ihr im Rahmen einer, weiß ich nicht, Online-Convention oder... Äh, Irgendeine Online-Veranstaltung, was gab es da hier? Pegasus, wie hieß das? Oh Gott, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
1: Conspiracy. Genau.
2: Die haben ja dann auch solche Spielrunden in diesen Simulatoren angeboten oder habt ihr sowas schon mal benutzt oder da teilgenommen? Mich hat das
1: nicht, mich hat das nicht interessiert. Also ich habe die Interviews oder ähnliches sowohl bei Conspiracy als auch bei der Spieloffensive Expo mir angeschaut aber am Online-Spielen bin ich halt nicht so interessiert.
2: Ich habe da auch irgendwie Probleme. Also ich habe mir jetzt auch wieder nochmal, ich habe mir jetzt bei Steam nochmal den Tabletop Simulator runtergeladen. Denkt mir immer so, ah, weil es ist halt doch nicht so ganz intuitiv. Man <lacht> muss halt auch so ein paar Kniffe oder also es gibt halt auch ein kleines Tutorial. Ich tue mich da schwer, das tatsächlich irgendwie zu spielen. Ja,
0: also es, es gibt viele Leute, die machen das wohl sehr gerne. Ich gehöre auch nicht dazu. Ich habe es ein paar Mal probiert. Ähm, was es halt für diese Sachen unglaublich viel gibt, ist ja auch inoffizielle Sachen, ne? wo sich einfach Fans hinsetzen und sagen, hier, äh, wir machen mal zu dem, dem Spiel, bauen wir uns unseren, unseren eigenen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Mod oder
2: Ja, aber das ist ja Sp aber auch schon wieder rechtlich eine Grauzone, da du ja halt wirklich äh Intellectual genau. Properties von anderen benutzt. Ne? Also du
0: klaust ja einfach ist richtig. die Sachen. Ähm, da muss halt äh, der Verlag, glaube ich, selber entscheiden, ob er das unterbinden möchte oder nicht. Hm. Ähm, aber ähm, wenn es Fanarbeit ist und äh, die damit auch kein Geld verdienen, stellt sich für mich immer die Frage, entsteht dadurch ein tatsächlicher Schaden für den Verlag oder ist es eher äh, Werbung für den Verlag? Weil bei den ganzen Mods, die du da hast, ich weiß nicht, wie auch, ich weiß nicht, ob sie Mods heißen oder wie auch immer, ähm, je nachdem, wie viel Arbeit sich die Leute gemacht haben, sind die auch stellenweise dann schon geskriptet. Ne? Also dann hast du ähm, Sachen, die dir dann ähm, skriptmäßig abgenommen werden, die du vielleicht sonst immer per Hand machen musst. Hm. Sag ich nicht, irgendwelche äh, Sachen berechnen oder nachhalten, tracken, irgendwie ähm, das wird ja dann äh, von den Leuten schon reingeskriptet, ne? um mhm. halt dann den Aufwand, den du sonst auf dem Spieltisch hättest, da äh, zu vereinfachen.
2: Aber glaubt ihr, das wird mehr? Also Das war jetzt ja der Kern der Frage. Ich glaube schon, ähm. weil jetzt die Verlage sich durch den Corona, da sie jetzt halt keine Demos mehr geben können, halt wahrscheinlich irgendwie andere Wege suchen, dort jetzt ihre Spiele zu zeigen. Das wird sich jetzt dann wahrscheinlich auf der Spiel-Digital jetzt wahrscheinlich mal erstmal so ein bisschen zeigen, wie wie welcher Verlag das jetzt irgendwie wie gemacht hat. Das wird, glaube ich, eine spannende Sache werden.
0: Ich denke auch, dass das mehr werden wird. Ob das jetzt, ich denke nicht, dass das ablösen wird, das Klassische, aber es wird mehr werden, einfach aufgrund der, der ähm, Gegebenheiten und weil die Leute jetzt auch sagen, oh, das funktioniert ja. Mhm. Na, du wirst nicht alle damit abholen können, aber einige wirst du damit erreichen können und sagen: Oh, das funktioniert, äh, dann kann ich mir das Spiel im Vorfeld ja schon mal anschauen, bevor es äh, bei mir zu Hause auf dem eigentlichen Tisch landet. Ähm, und vielleicht ist es dann auf so einem Tabletop-Simulator oder Tabletopia angenehmer, als wenn ich mir nur ein Video angucke. Mhm. Mhm. Das wäre ja das wär die Alternative, dass, ich, dass die Verlage hingehen: So, jetzt setzen wir hier ähm, uns alle zusammen. Und äh, wir spielen das hier und ihr könnt alle zugucken. Oder ich führe eine geleitete Spielrunde und habt dann direkt die Leute hier äh, virtuell mit am Spieltisch und ich bin nur der Erklärer, erkläre es denen. Und die können tatsächlich selber die Züge machen, können sich ihre eigenen Gedanken machen, können interaktiv, können Fragen stellen, sowas alles. Das ist ja alles mit dabei, was du bei einem anderen Medium dann so nur schwierig oder gar nicht hast.
1: Also ich denke auch, dass jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr da viele Hürden gefallen sind, dass dass die Verlage sich damit zum Teil auseinandersetzen mussten, weil sie anders ihre Spiele nicht hätten testen können und ähnliches. Und ich denke, dass vieles davon einfach bleiben wird, weil man dadurch jetzt gerade jetzt, wenn ich jetzt an Testspielen denke, man damit vielleicht einfach mehr Testspieler erreicht, die vielleicht jetzt nicht örtlich verfügbar sind, sondern es mit denen online machen kann. Und ich denke schon, dass es mehr werden wird.
0: Da gehe ich auch von aus einfach. Das wird nicht mehr weggehen und wird sich eher dann noch äh, erweitern.
2: Ja, zwei spannende Fragen auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank.
0: Gut, dann äh, können wir jetzt ja in die Hauptrunde einsteigen und mit unseren Spielevorstellungen beginnen. Und da darf wie immer die Sonja starten.
1: Ja, ich möchte heute über ein Spiel von der letzten Spiel sprechen, was in Essen letztes Jahr erschienen ist. Und zwar gab es ja so einen inoffiziellen Trend letztes Jahr, das waren die Bienenspiele. Jedenfalls gab es da diverse Spiele bei, bei verschiedenen Verlagen. Und eines dieser Spiele ist bei Skellig Games erschienen. Und zwar vom Verlagsinhaber Uwe Bursig der hat das Spiel designt. Bei Ambrosia geht es darum, dass wir hier ähm, ein eigenes Bienenvolk haben und mit diesem Bienenvolk um ähm, so einen Rundlauf ziehen. Da sind ganz viele Blumen, die Honig produzieren und wir wollen da Honig einsammeln. Ähm, es ist ein komplett abstraktes Spiel. Ähm, die Spieler beginnen mit einem Bienenstapel, also einzelne Bienenscheiben und dürfen in ihrem Zug eine Bewegung machen. Für die Bewegung kann ich selber auswählen, ob ich eine, mehrere oder alle Bienen ziehe und die Anzahl der Bienen, die ich bewegen möchte, bestimmt die Weite, wie weit die Bienen gezogen werden. Ähm, einzige Einschränkung, wenn ich nur noch eine einzelne Biene auf einem Feld liegen habe, darf ich die nicht mehr bewegen. Und nach der Bewegung wird geprüft, ob ich mich nach den Regeln noch weiter bewegen könnte. Dann ist der nächste Spieler am Zug. Wenn ich mich nämlich nicht mehr bewegen kann, dann wird eine Wertung ausgelöst. Ähm, bei so einer Bewegung ist es auch möglich, auf eine Biene von einem Gegner zu landen. Das allerdings nur, wenn da eine einzelne Biene liegt. Und bei einer Wertung schaue ich einfach, wo liegen meine Bienen oben? Wenn eine Biene von dem wenn eines Mitspielers bedeckt wird, gibt es leider keine Punkte. Aber dort, wo meine eigene Biene oben auf dem Stapel liegt, bekomme ich die Punktzahl, ähm, die zu dieser Blüte gehört. Das sind ein, zwei oder drei Punkte. Die Punkte bekomme ich auf so einer Punkteleiste gut geschrieben. Und danach tausche ich eine meiner normalen Bienen aus mit einer Spezialbiene. Ähm, da gibt es, ich glaube, zehn verschiedene Funktion Funktionen. Und zu Spielbeginn sucht sich jeder eine aus und nach jeder Wertung wird eine weitere normale Biene äh, durch so eine Spezialbiene au ausgetauscht. Diese Spezialbienen weichen die Regeln so ein bisschen auf. Die eine kann in beide Richtungen fliegen, normalerweise wird nur im Uhrzeigersinn geflogen. Äh, eine Biene kann zum Beispiel auch einen Zweierstapel von dem Mitspieler überdecken. Ähm, eine andere Spezialbiene darf nicht überdeckt werden von anderen Spielern. Und nach so einer Wertung kommt noch dazu, dass ich alle meine Bienen wieder zu einem Stapel zusammensammle. Das heißt, in dem Moment muss ich auch die Bienen wieder freigeben, auf denen ich mich platziert habe, die Bienen der Mitspieler. Und das geht so lange, bis eine bestimmte Anzahl Wertungen durchgeführt wird. Das hängt von der Spielerzahl ab. Fünf bis sieben Wertungen werden ausgeführt. Und sobald ein Spieler die letzte Wertung für die Endbedingung äh, ausgelöst hat, Bekommen alle anderen Spieler auch noch Punkte für die, ihre Bienen, wie sie jetzt gerade liegen, als wenn sie jetzt werten dürften. Und dann gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Es gibt noch ähm, eine Kleinigkeit für den Spieler, der hinten liegt. Und zwar bekommt zum einen der Spieler, der zuletzt bestimmte Punktwerte erreicht, er bekommt, das heißt Gelee Royal, einfach so ein kleines Steinchen. Und auch der Spieler, der eine Wertung als letzter auslöst, bekommt so ein Steinchen. Und dieses Gelee Royal kann eingesetzt werden, um entweder eine Biene zu befreien, die unter einer anderen einer Biene eines Mitspielers liegt, oder um einen Extrazug auszuführen. Dieser Extrazug ist ganz spannend, weil ich damit eben die Möglichkeit habe, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bewegung mache und bin ganz gut positioniert, mir fehlt aber noch eine weitere Bewegung, um so eine Wertung auszulösen, kann ich zum Beispiel den Extrazug einsetzen. Und dann direkt werten, meine Bienen wieder einsammeln und laufen nicht Gefahr, dass in der Zwischenzeit meine lukrativen Bienen wieder überdeckt werden. Ähm, das ist soweit eigentlich das ganze Spiel. Es gibt noch äh, ein paar Variationen. Es gibt zum einen ähm, so eine Ereigniskarten. Die machen es in meinen Augen aber einfach glückslastiger. Da wird dann, ähm, sobald alle Spieler eine Wertung ausgelöst haben, einfach eine Karte aufgedeckt die dann auch wieder eine Spezialregel ähm, entweder hinzufügt oder außer Kraft setzt. Zum Beispiel kann in einer Runde keiner andere Bienen überdecken oder es geht plötzlich gegen den Uhrzeigersinn. Ähm, das ist halt alles sehr unplanbar und ja, man weiß nicht genau, worauf man sich verlassen kann. Äh, ansonsten ist das Spiel halt komplett taktisch. Man kann sich genau überlegen, wer sich wie bewegen kann, äh, was passiert und da finde ich, passen diese eigenen karten nicht so ganz gut rein. Ähm, dieser Rundlauf, äh, wie gesagt, wenn wir zu zweit spielen, ist es einfach nur ein Kreis. Bei drei Spielern kommen so zwei Längsteile dazu, bei vier Spielern vier dieser Längsteile, ähm, sodass der Rundlauf einfach größer wird, die Spieler ein bisschen mehr Platz haben, sich zu verteilen. Ähm, und dadurch kann es bei mehr als zwei Spielern auch passieren, dass die Spieler irgendwie in einer Ecke festhängen und ein Spieler sich zum Beispiel absetzen kann, um auf einer anderen Seite des Spielplans sich relativ frei zu bewegen, wenn die anderen sich in der anderen Ecke bekriegen. Und bekriegen ist genau das Stichwort. Das ist auch der Hauptgrund, warum es mir persönlich nicht so gut gefällt. Ähm, grundsätzlich halte ich es für ein, für ein gutes Spiel, aber mir ist es halt einfach zu fies, zu gemein. Besonders im Spiel zu zweit. Weil da kommt es wirklich auf jede Bewegung an und jeder kleinste Fehler wird bestraft. Und das ist einfach nicht meins. Dieses im Kopf die nächsten Züge vorausberechnen und welche Optionen ich habe, das überfordert mich. Und dann habe ich an diesen Partien einfach wenig Spaß.
2: Das klingt jetzt aber Sonja. Ich weiß nicht <lacht> Was? Das Thema ist so nett, und also Thema und äh, Spielmechanik oder was man im Spiel tut, geht so ein bisschen auseinander für dich, ja, oder?
1: Ja, es kommt darauf an, dass also wenn man sich das, das Cover genau anschaut, da guckt die Biene schon nicht <lacht> ganz so freundlich. <lacht> ähm, ja, aber es ist schon, also wir hatten jetzt auch mehrere Spiele zur Auswendung, da sagte, ach komm, hier, da ist so eine niedliche Biene drauf. Und ich sagte gleich, ja, so niedlich ist das Spiel aber gar nicht. Also ich erkenne an, dass es, also ich habe dem Spiel jetzt an sich, dem Spielmechanismus oder so nicht viel vorzuwerfen. Es ist einfach nicht meine Art von Spiel. Okay. Ich habe da einfach keinen Spaß dran. Dieses, also ich bin ja eh kein großer Freund von abstrakten Spielen. Und da gibt es sicherlich Ausnahmen, aber dieses Spiel gehört leider nicht dazu.
2: Es macht also weder das Cover noch irgendwie, also irgendwie macht mich bei dem Spiel gar nichts an. Also auch von deiner Erzählung jetzt nicht.
1: Ähm. Also ich finde eigentlich das Spielmaterial finde ich toll. Wie gesagt, das sind Holzscheiben, auch das, das Stammsmaterial ist aus, aus fester Pappe. Ich finde die Illustrationen sehr hübsch, sehr ansprechend. Ja, es ist einfach nicht mein Spielprinzip.
2: genau so genauso.
0: ich habe nein ich ahne ich kann auch nur sagen nee, das stimmt gar nichts oder da wird keine Seite bei mir irgendwie angesprochen hm. und jetzt durch das was man tun muss noch viel weniger und da weniger dieses ähm, ja dieser Ärgerfaktor oder dieses aggressive Spielen finde ich jetzt nicht so schlimm aber dieses total abstrakte ähm, Nee. Optisch ist es okay, glaube ich, aber auch nicht meins.
1: Also seit mir gefällt es mit mehr als zwei Spielern auf jeden Fall besser, weil man sich eben nicht so eins zu eins ähm, gegenübersteht. Ähm, aber auch da, also ich, ich merke halt, dass ich einfach immer wieder Fehler mache und ich habe im Gegensatz zu anderen, es gibt Spiele, wo ich sage, ja, da habe ich Interesse daran, irgendwie an mir zu arbeiten und irgendwie rauszufinden, wie man das gut spielt, aber hier ist es einfach so, ich fühle mich da einfach überfordert mit diesem Vorausdenken und welche Züge und man kann halt Spiele auch so in, in so ähm, Zwickmühlen laufen lassen und ich laufe da ständig rein und check das dann erst hinterher, dass das jetzt eine blöde Aktion von mir war und ja. Leider nicht meins, aber ähm, ja, es, ich hatte schon Mitspieler, den hat es durchaus gefallen. Und wie gesagt, dem Spiel an sich kann ich auch nicht viel vorwerfen. Spannend ist dazu vielleicht zu sagen, ähm, das ist ja jetzt so das, das zweite Spiel von Scalic Games, was sie wirklich selbst rausgebracht haben, auch das zweite Spiel von Uwe Bursig. Und die Spiele, die sie jetzt nicht, ähm, wo sie nicht nur den Vertrieb für machen, äh, sondern die sie halt wirklich selber entwickeln, werden ja auch alle durchnummeriert. Damit kriegt man mich ja auch. Du Was brauchst es nicht.
2: Nein, du brauchst die dann. Nein.
1: Was ich da allerdings ein bisschen schade finde, sie haben jetzt wirklich ihre ersten drei Titel durchnummeriert, aber es sind alles drei verschiedene Schachtelgrößen. Also ich finde so eine Durchnummerierung, vor allem dann sinnvoll, wenn man irgendwie eine Schachtel, ein Schachtelformat hat, so ist es ein bisschen unglücklich, weil ich die eh nicht so zu dritt nebeneinander stehen haben kann, das würde viel zu viel Platz Aber oh, Wie wegnehmen. gemein
0: ist das denn? Oh. Da spricht man die Sammler an und sagt, wir nummerieren die Sachen durch <lacht> und dann kann man sich nicht mal ordentlich ins Regal stellen. Da stirbt doch jedes Mal irgendwo ein. <lacht> jetzt kommt
2: das Nein, du musst Spiel drei verschiedene, und du es musst passt drei, gar nicht drei verschiedene Zählungen machen, das funktioniert doch auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> da irgendwann drin sagst du, okay, die, die Nummer kommt jetzt oben drauf.
2: Macht, macht einfach Verlage, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass Sonja eure Spiele hat, alle haben will, macht einfach irgendwelche Zahlen an die Seite. Oder früher gab es doch bei lustigen Taschenbüchern immer die, 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 so, so Bilder, die sich dann ergeben haben.
1: Ja, das war auch cool. <lacht>
2: Sollte man bei Spielen wir mal machen.
1: Ja, also nochmal zu den Eckdaten, das ähm, war Ambrosia vom Autor Uwe Bursig ähm, bei Skelet Games erschienen. Und die Illustrationen sind von Christian Opera.
2: Aber eher keine Empfehlung von, von dir?
1: Ja, es kommt, glaube ich, einfach auf den Spielertyp an. Für mich ist es nichts, aber wie gesagt, es ist für mich per se kein schlechtes Spiel. Man muss halt so ein abstraktes Taktikspiel einfach mögen. Dann sollte man da durchaus einen Blick drauf werfen.
2: Abstraktes Taktikspiel, ich kaper das Ganze mal. Ja, mach mal weiter abstrakt. Bleib mal abstrakt, Arne. Abstrakt wird jetzt, glaube ich, gar nichts. Ähm, jetzt jetzt ähm, wechseln René und ich gerade so ein bisschen die, die Rollen, äh, tauschen die Rollen. Denn ich möchte heute über ein, das ist jetzt kein umfassendes Fazit oder Review oder wie auch immer ihr es nennen würdet. Es ist ein, erst ein ersteindruck von einem Spiel, wo jetzt viele sagen würden, so hä? Ich hab, hab nämlich jetzt äh, wer, wer den. Hast du gleich
0: dramatische Musik, wenn du den Titel nennst?
2: <lacht> so? <lacht> Passt auch. <lacht> auch gut. <lacht> ähm, nein, ich, ich habe mir das Cthulhu Death Medaille besorgt. Ja. War das dramatisch jetzt? <lacht> und habe das gespielt, weil ich da auch tatsächlich Lust drauf habe und... Äh,
0: Wir müssen gucken, ob in der nächsten Zeit irgendwelche Leute bewusstlos
2: vor ihren Abspielgeräten liegen. Wieso denn? Wie, wie, wieso? Es, ich glaube, du hast schon von dem Spiel geschwärmt, oder nicht? Oder das, du hast dass du das den gelogen? Namen
0: schon alleine fehlerfrei aussprechen konnte ich, ich,
2: ich musste gerade schon wieder bei der Kapitelmarke schon wieder gucken, wie man es schreibt. <lacht> Wo da die Hs und die Ts und die Cs irgendwie landen, äh, ist aber ein bisschen schwierig. Äh, nein, ich habe mir das besorgt, weil ich glaube, René hatte nach der Messe davon geredet und hat das relativ gelobt. Und ich glaube, wir hatten schon öfter darüber geredet. Du hast es mir auch gezeigt, als wir bei dir zu Besuch waren und so. Und, äh, und dann war es ja lange Zeit jetzt out of, oder nicht war nicht zu bekommen. Aber jetzt ist der Nachdruck irgendwie wieder angekommen. Man kann es jetzt in den Läden wieder bekommen. Und ich habe halt mir die erste Season jetzt mal besorgt, weil ich neugierig war auf den Mechanismus, wo halt die Meinung so ein bisschen ist, es ist ein... René bezeichnet es immer als Würfelorgie. Ja. Ja. Und äh, ja. die Charaktere werden stärker, bis sie dann kurz vor Ende umfallen. <lacht> und mhm. das machte mich neugierig und sagt es ja... Mechanismus ist eigentlich ganz einfach. Ist er nämlich auch, wenn jeder Spieler verkriegt halt einen dieser 1900, weiß ich nicht, 30er oder 1920er, 30er 20er. Charaktere. Das sind aber, glaube ich, sind das die bekannten oder ist das wieder irgendwie... Also ja, naja, es gibt ja keine bekannten. Ja, aber bei, den, bei, den, bei diesen Arkham-Sachen tauchen ja irgendwie immer die gleichen...
0: Genau, das ist, weil die dann einmal die Grafiken haben ja. und dann immer dieselben Grafiken mit den Namen verwenden. Äh, aber es gibt keine, äh, so gesehen, im Cthulhu-Universum, keine ja, festen Charaktere. die
2: Stereotypen sind schon genau. ähnlich. Also hier gibt es irgendwie, du darfst dir irgendwie bei Spielanfang irgendwie einen von, ich glaube, zwölf Charakteren sind dabei, was ich schon mal ganz cool fand. Also da gibt es von der verrückten Nonne bis zu dem, Feuerball werfenden Mädchen bis zu Indiana Jones oder einem Weltkriegsveteran mit einem Arm, alles dabei, die unterscheiden sich so ein bisschen in Nahkämpfer, Fernkämpfer also Fernkämpfer dürfen halt über zwei Felder oder über benachbarte Felder schießen Nahkämpfer sollten ein bisschen näher rangehen, um halt wirklich effektiv zu werden und natürlich gibt es halt in diesem Spiel auch die ja, Insanity, wie heißt das hier, Verrücktheit? Nein, geistige Gesundheit oder irgendwie sowas, ähm, die aber einen spannenden Mechanismus hat. Denn jeder hat, jeder Charakter hat halt so eine Leiste. Und wenn man halt im Kampf würfelt, was halt durchaus vorkommt, sondern sogar sehr oft, <lacht> ähm, ähm, Entschuldigung, jetzt war ich kurz raus. Also man würfelt halt, um, um zu kämpfen. Und äh, wenn man halt so, so ein Tentakel-Symbol würfelt, dann äh, wird man halt verrückter. Und Aber je verrückter man wird, desto mehr Fähigkeiten kriegt man. Man levelt quasi auf, wie, wie so ein Computerspiel ist das. Deswegen hat, war wahrscheinlich, hat mir das wahrscheinlich auch so gut gefallen. Äh, du kriegst halt so, so Benefits. Du kriegst mehr Würfel für den Kampf. Du kannst über zwei Felder schießen zum Beispiel. Das war so also mein Charakter, der das konnte. Oder du konntest noch kräftiger zuhauen oder, oder, oder. Also da unterscheiden sich die Charaktere so. Aber wird man zu verrückt, stirbt man irgendwie. Aber das ist, das passiert dann so meistens am Ende, also das haben wir so festgestellt, so eher am Ende des Spiels, wenn es halt richtig übel wird. So, worum geht's in dem Spiel? Also ich habe jetzt nur aus der ersten Season das erste Szenario zweimal <lacht> versucht. Ähm, es geht irgendwie... Dieses Arkham-Universum ist ja denn dieses düstere, irgendwelche Kultisten wollen irgendwelche Beschwörungen machen und irgendwelche Monster tauchen auf und wollen halt den großen Alten beschwören und das ist es nämlich, in dieser Box sind nämlich zwei von diesen großen Alten da drin, einmal der Xulu oder wie spricht man ihn korrekt aus, René, du bist doch Experte, hm. Ich darf den Namen nicht richtig aussprechen, sondern sonst, er scheint er Sonst kommt richtig. er. <lacht> und ich, äh, der Hastur, Keine Ahnung, den habe ich noch gar nicht ausgepackt. Wir haben nur mit Cthulhu gespielt. Das sind, ähm, das ist relativ cool gemacht. Du, du hast halt, das ist eine Größe, ne, so groß ist die Schachtel gar nicht, wenn ich das Cloudspire da oben drauf gerade sehe, aber es ist eine größere Schachtel. Da sind halt diese zwei Alten drin verpackt und dann sind, halt, sind dort die ganzen Szenarien wie in einer Season. Also wie in einer Fernsehserie so in, in so Boxen da drin. Das ist halt relativ cool. Ich glaube, bei, bei Glenmore gibt es ja das auch, wo dann die ganzen Boxen einzeln sind. Und ähm, und dann suchst du dir halt einfach Season 1 raus, äh, Episode 1. Und dann gibt es halt eine Aufbauanleitung, was soll da drin sein. Dann baust du halt diesen Plan, dieses Spielplan, spiel äh, Spielszenario auf. Das hat zum Glück der aus Göttingen gemacht. Das <lacht> musste ich mich nicht auf, aufhalten, sondern ich habe das dann einfach fertig aufgebaut bekommen. War sehr angenehm. Und dann geht es halt los, irgendwie mit Story. Die Kultisten wollen irgendwelche Labore äh, entzünden und einen Kult beschwören und ihr könnt euch das so ungefähr vorstellen, worum es da geht. Und du hast dann halt in dieser, in diesem Szenario halt die Aufgabe, irgendwie jetzt in dem ersten was, Vier von den fünf Laboren zu zerstören. Das sind einfach so Marker auf dem Plan, die werden da hingelegt. Und dann musst du da hingehen und hast halt in einem Zug hast du, ähm, muss so kurz überlegen, wie viel waren es? Zwei Aktionen? Drei Aktionen. Drei Aktionen kannst du machen, du kannst dich über äh, pro Aktion mindestens äh, maximal drei Felder bewegen, kannst schießen, kannst dich ausruhen und musst halt versuchen, irgendwie die Kultisten da vom Plan zu da ich den Charakter mit der Waffe hatte, zu pusten, <lacht> umzuschießen. Das wird halt, wie gesagt, über Würfeln geregelt. <lacht> Stehst du irgendwie am Ende deines Zuges auf dem Plan mit äh, Gegnern, dann greifen die dich an. Du musst halt immer so ein bisschen managen, wie viel Stress habe ich. Stress ist halt auch so eine Ressource. Wie viel Leben habe ich? Und ja, dann, dann geht es halt darum irgendwie auch, wenn du halt auf dem Plan bist, wo halt kein Monster ist. Am Ende deines Suches kannst du halt auch noch einen Gegenstand finden, also ein, wie heißt das? Mystischer Gegenstand? Ist auch egal, du findest einen Gegenstand, das ist ein ganz cooler Mechanismus. Da ist dann wird dann halt, ist so ein kleiner Text, der da erzählt wird und dann kannst du dir überlegen, nehme ich die rechte Seite oder nehme ich die linke Seite und schiebe das unter meinen Charakterbogen. Manchmal musst du halt noch die Ressource Stress oder Leben oder irgendwas ausgeben und dann sammelst du dir den halt für deinen Charakter, der halt im Spiel schon stärker wird noch weiteres Zeug zusammen. Also das können halt Begleiter sein, irgendwelche Studenten, irgendwelche Hunde, irgendwelche... Ich hatte auch irgendwie Bleichmittel gefunden, das war sehr lustig, wenn man das mit was anderem wenn man das mit was anderem irgendwie zusammen korrigiert, äh, packt, dann kannst du halt so eine Waffe machen und und und. Also das ist schon, das ist schon relativ cool. Und, aber in diesem Szenario geht es halt darum, wir müssen die Labor zerstören und die anderen wollen halt den Cthulhu beschwören und das ist halt dieses große Monster, was halt wirklich auch, weiß ich nicht so, wie groß mag er sein, ich überlege gerade so, knappe 10 Zentimeter oder sowas ist, ähm, die, der taucht halt irgendwann auf den Plan auf und der muss halt im Endeffekt bekämpft werden, genau, denn im Endeffekt geht es ja nur darum, den großen Alten irgendwie, also der muss halt irgendwie beschworen werden, also so war es im ersten Szenario, das wird René wahrscheinlich vielleicht nochmal gleich sagen, wie es den anderen aussieht und dann taucht er dann irgendwann auf dem Spielplan auf, hat ein bisschen mehr Lebenspunkte wie die anderen Monster, die auch irgendwie immer wieder kommen, also es ist immer so ein Kampf gegen Windmühlen und dann geht es halt darum, den umzuhauen, das ist nicht so einfach und äh, wir haben es auch gar nicht geschafft, aber es war halt sehr lustig, weil halt <lacht> am Anfang fängst du halt an, wenn du mit den Kämpfen hast, so drei Würfel und Später hast du so viel Würfel, dass nicht genug Würfel im Spiel enthalten sind, <lacht> weil du halt einfach alles auf den Tisch schmeißt und dann guckst, wie viel Schaden du auf den machst und tatsächlich hatte ich sogar Spaß dabei, hat mir wirklich sehr gut gefallen, also es ist jetzt wirklich echt nicht mein Spiel, aber irgendwie diese, die Mechanismen sind wirklich, also wer halt Pandemie spielen kann, kann auch das Spiel spielen, ähm, eigentlich ein guter Vergleich sogar. Ja, also das, das Schicke
0: ist halt die, dieses ähm, Kombinieren der unterschiedlichen Elemente, dass du halt mhm. diese, diese Episoden und die, die großen Alten hast und dadurch ergeben sich halt unheimlich viele
2: Kombinationen und genau. was ich halt wirklich also du hast toll halt, fand. Du hast, halt, ich habe die über die Mythoskarten gar nicht gesehen. Also das hat, die haben wir dann immer Arschlochkarten genannt, weil die Mythoskarten sind immer böse <lacht> und die werden halt auch, dieser Stapel wird halt zusammengemischt aus dem Szenario und aus dem großen Alten und wenn du halt wenn wir da jetzt nicht solo nehmen, sondern den anderen Rastur, dann kommen da halt andere mhm. Karten rein und andere Effekte und das ist halt das ist halt cool, das ist ein cooles Konzept auf jeden Fall. Genau, du hast, Dadurch erhöht sich halt unheimlich dieser Widerspielreiz der einzelnen Szenarien.
0: Ähm, wenn du dann noch so wahnsinnig warst, wie ich bei Kickstarter mitzumachen, <lacht> hast du halt eine Dritzeljahre Charaktere. Ähm, Season 2 noch, ähm, noch mal mit äh, sechs Episoden dabei und noch
2: weitere große alte
0: also da gibt es dann genug zu tun,
2: ähm, um längerfristig beschäftigt zu sein. Tatsächlich werden wir es am Freitag weit, also wenn die Folge online kommt, werden wir dann wahrscheinlich gerade wieder spielen. Also ich habe jetzt ein paar Mitspieler, die haben noch richtig Bock drauf und es ist halt wirklich... Ähm, Hast du denn auch Bock drauf? Ich habe auch Bock drauf, ja. Also ich würde gerne mal wissen, wie das jetzt, also man muss ja das erste Szenario nicht unbedingt schaffen, sondern man wir waren halt irgendwie, es hat uns glaube ich ein Würfel gefehlt, dann hätten wir den hätte man in Cthulhu auch wirklich aber die, es waren halt alle Ermittler denn tot und der letzte Ermittler, dem fehlte denn ein Symbol und dann ist der halt auch umgefallen, weil er dann halt verrückt wurde, <lacht> weil diese Verrücktheitsleiste steigt halt mit den Tentakeln, die man würfelt und wenn man halt eine Handvoll äh, Würfel würfelt, äh, sind da meistens Tentakel mit dabei und äh, zwar auch Treffer, aber halt, ja, sind halt alle verrückt geworden und gestorben am Ende. Aber halt die Miniaturen sind schon sehr überdimensioniert und stehen dem Spiel manchmal vielleicht auch ein bisschen im Weg, weil die nicht alle auf ein Feld passen. Weil es gibt halt so eine Mechanik zum Beispiel, in dem, in dem, wenn ein Ermittler sich bewegt über den Plan, dann, wer Online-Rollenspiele mal gespielt hat, der weiß das Konzept des Pullens. Also der zieht einfach alle alle aus den Räumen hinter sich her. Also wenn ich durch einen Raum laufe, wo halt zwei Kultisten stehen, gehe halt in den nächsten Raum, stehen die, laufe, laufen die hinter mir her und stehen dann auch am Ende des Zuges in meinem Raum. Das kann man halt als Mechanik benutzen. Manchmal hast du dann aber auch viele große Monster, die dann in einem kleinen Raum stehen. <lacht> wenn dann halt der Cthulhu noch auf dem Plan ist, dann ist irgendwie, ja, dann ist voll. Wird eng. Ja, dann wird es halt schon eng, aber Aber was, was würdest du in dem Spiel denn kritisieren, weil
0: jetzt hat sich das ja für mich erstmal ganz positiv angehört, was du erzählt hast.
2: Ja, ich, ich finde diesen Aufbau natürlich wieder. Also erstmal diese, das Storage ist zum Beispiel nicht optimal. Fangen wir mal mhm. bei dem Äußerlichen an. Also die, diese Monster haben da echt einen coolen Platz und das ist halt alles irgendwie cool verpackt. Aber diese ganzen Pappmarker, die da irgendwie noch mit beiliegen, die haben irgendwie keinen Platz in dem Spiel. Ich weiß mhm. nicht ob man die denn irgendwie da unterschieben soll oder sowas. Aber jedes Monster hat irgendwie einen Tray und dann sind die dreimal aufeinander gestapelt und hier sind die und da und da hat alles seinen Platz. Nur irgendwie auf die, an die Pappmark hat irgendwie keiner gedacht dabei. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die weiß ich Was auch mal, ich aber schon jammern auf hoher Niveau fände jetzt. Ja, aber wo legst du die denn hin? Ich meine, wir haben sie jetzt, glaube ich, in eine Tüte gepackt und irgendwo unter so einen Tray geschoben, also ja, aber wenn das der einzige Kritikpunkt wäre. <lacht> Nein, es, es ist vielleicht natürlich von den Mechaniken jetzt, wenn man vielleicht von einem komplexeren Spiel kommt, ist es wahrscheinlich einfach sehr simpel. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ob du, ob du da gerade noch, ob du da kurz aus der Leitung gefallen warst. Ich habe gesagt, wer ein Pandemie spielen kann, der kann auch das hier spielen. Weil so unterschiedlich sind die Mechaniken jetzt nun auch nicht. Entweder läufst du oder machst du irgendwie eine Aktion hier ist es ja natürlich noch mit Würfeln ja. verbunden, aber
0: äh, ne? Ja, das war das, was ich letzt, also damals auch schon gesagt habe, ich finde das, sie haben es tatsächlich geschafft, das Ganze unglaublich zu streamline. also dass du halt nicht äh, 50 verschiedene Ausrüstungsgegenstände, du musst dich nicht drum kümmern, ähm, ja, jetzt habe ich schon zwei Waffen, ach nee, die ist zweihändig und, äh, nee, äh, eine Rüstung für den Oberkörper habe ich schon, ich darf jetzt nur noch Rüstung für die Beine mitnehmen, mhm. all dieses Micromanagement, auch wenn du Gegenstände sammeln kannst, du kannst verschiedene Sachen entfällt einfach komplett. Ja. Na, du hast dein, dein Charakter, deine Charaktertafel, da können auch links und rechts ein paar Karten hinkommen, genau. das war es aber auch schon. Ansonsten hast du alles da und dann legst du einfach los und dann rennst du tatsächlich marodierend durch diese Räume durch und
2: würfelst und machst und tust. Und ja, aber nach den ersten. Du musst, du musst am Anfang erstmal raus, also in dem ersten Szenario, da mussten wir erstmal rausfinden, was müssen wir hier eigentlich machen, gezielt machen, um einen Erfolg zu haben? Weil du musst halt diese Labore zerstören, aber äh, die Hütte brennt noch. Das heißt, du hast da noch eine Bedrohung irgendwie durch äh, Feuermarker, die halt auch eine mhm. Mechanik sind. Und du hast so diese Kultisten. So sehen wir jetzt so, dass wir die Labore kaputt machen oder die Kultisten oder da, da gucken, das ist Feuer. Also du hast so mehrere Baustellen. Du musst mehrere Feuer an, <lacht> quasi äh, da, da muss, das ist auch wie so ein Puzzle, so ein bisschen. Ne? Obwohl du halt, die Monster kommen ja immer wieder. Und irgendwann am Ende überrennen die dich. Ich we, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in, in Szenarien ist. Ob es da, ob, da noch irgendwie andere Sachen gibt, ich gehe davon aus. Die sind unterschiedlich genug. Also halt in dem Szenario ging es halt wirklich darum, die Hütte brennt, die Kultisten sind da, äh, wollen die ans, ans Leder und du musst diese Labore zerstören und dann gibt es halt, das Szenario ist halt, der Spielplan... <lacht> es gibt halt zwei, äh, es gibt halt ein Obergeschoss, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein 3D-Aufbau, sondern nach oben musst du und da sind halt viele Monster so, wie kommst du da hin? Dann haben wir so einen Charakter genommen, der halt irgendwie Verstohlenheit hat, der die Monster nicht hinter sich herzieht und der hat sich, denn sich darum gekümmert, das Labor zu zerstören. Also es ist so ein kleines Puzzle, was wir da lösen mussten und so und dann kommt halt irgendwann. Ja, aber das finde ich auch dass, und der das Kukulo Gute dabei, kommt, ne? Ja. ja. Es
0: ist nicht dieses, du musst, das, die Regeln an sich sind relativ schnell drin ja. Die hast du nach den ersten paar Runden, ist dir klar, wie du agieren kannst, mhm. dann ist halt raus ähm, ähm, die Aufgabe herauszufinden, wie löse ich denn das Szenario mit den mir gegebenen Mitteln, also mit den Charakteren oder mit den, den Anweisungen, die ich machen kann und eigentlich das Spiel daraus, das herauszufinden, dann zu machen und das Spiel versucht dich einfach nur die ganze Zeit daran, das zu, zu hindern, das durchzuführen.
2: Mhm. Genau, und, und dann. Da kommt, kommt halt keine
0: große Story, keine Events, die sagen so: huh, jetzt äh, wird das Ganze auf links gedreht ähm, und keine Kampagne. Auf das verzichtet das ganze Spiel, sondern es ist einfach tatsächlich dieses, dieses Szenario baust du auf und dann gib ihm.
2: Ja. ja, wir hatten viel Spaß, wir wollen mal sehen, was wir jetzt. Entweder ändern wir jetzt den großen alten im ersten Szenario oder wir gucken mal ins zweite, das wissen wir jetzt noch nicht. Also es geht ja auch relativ zügig, also du bist ja da in einer, weiß nicht, das erste Runde hat keine Stunde gedauert, okay, da sind wir relativ früh gestorben, aber <lacht> Aber das Spiel ist halt trotzdem ein ganz schönes, ich sag mal, Arschloch so, ne? Also, wenn du denkst, so, am Anfang, am Ende oder am Ende deines Zuges möchtest du immer auf einem leeren Feld stehen, damit du halt so eine Ausrüstungskarte kriegen kannst. Und dann musst du halt zuerst so noch vorher noch so eine Mythoskarte aufdecken und dann steht da irgendwie, ja, das Monster XY bewegt sich zwei Räume in deine Richtung vorwärts. Und dann steht es plötzlich neben dir und dann äh, geht dein Plan wieder nicht auf. Und cool ist. Was für der Essig. Da. Jeder Charakter kriegt auch noch so eine Krankenakte oder ich weiß nicht, Psychose, glaube ich, heißen die. Mhm. Die sind auch sehr lustig, weil, wenn du spez spezielle Punkte auf deiner Verrücktheitsleiste äh, auslöst, die dir ein Level abgeben, aber gleichzeitig wird deine Psychose getriggert und da musst du dann auch noch mal jonglieren. Also, ich hatte zum Beispiel dann irgendwie eine ähm, Zwangsneurose oder sowas, hieß das. Ich musste meine Ausrüstungskarten immer gleichmäßig rechts und links haben. Falls nicht, musste ich die auf die niedrige Zahl ab, also, ja, oder der andere der andere Spieler musste immer bei dem anderen Spieler sein, weil er irgendwie zwanghafte Alleinstellungs- oder Alleinsein-Psychosen hat, das ist, ist ja, äh, tatsächlich habe ich viel Spaß mit dem solo Medaille gehabt, erschreckend. Ich <lacht> Nein, ich, ich habe ja auch, ich glaube, wir hatten auch mal geredet, René, ich, ich suche ja immer noch so, ich will ja die Spielesammlung so breit wie möglich aufstellen und ich suche halt so einen einfachen ja Dungeon Crawler oder ist es ein Dungeon Crawler? Oder Nein, es ist kein Dungeon Crawler. Ja, aber es geht so ein bisschen in die Richtung oder nicht?
0: Ja, zum ich, ich Dungeon mir, Crawler ich, wird noch wird noch diese Exploration fehlen, also dieses Aufdecken von neuen Räumen und sowas alles. Das hast du alles nicht. Es ist alles offen. Alle Informationen sind eigentlich vorhanden. Ähm, ja, nee, ich würde es ist tatsächlich einfach äh, ein Fun-Spiel. Ne? Ja, so, es ist ähnlich wie Zombieside. Zombieside genau, ist auch
2: kein. Das wollte ich gerade ähm, sagen. Dungeon Crawler. Ich habe mir halt Zombieside auch lange genug ange oder oft angeguckt, weil Matthias ja immer sagte irgendwie ja, Zombies halt spielen, weil wir, wir gehen einfach so in so einen Dungeon rein und dann hauen wir die ganzen Zombies irgendwie um und haben Spaß dabei. So, 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 so würde ich die vielleicht einordnen, oder?
0: Genau, das sind so Spaßspiele, an denen wir einfach nur Spaß haben, an dem du, wenn du das lachen kannst, du musst jetzt nicht der große, für den großen Grübler ist das nichts. <lacht>
2: Nee, Na, dafür würfelt denn, man zu viele Würfel.
0: Du würfelst dabei, du freust dich über Würfel, du fluchst über Würfelwürfe, du hast einfach Spaß, wenn du dir vorstellst, dass du, äh, weiß ich nicht, das kleine Mädchen bist, das Wildfeuerbälle um dich wirft <lacht> äh, und dabei die halbe Hütte abfackelt. Einfach nur, was Spaß macht und weil es unrealistisch ist, weil es einfach nur
2: übertrieben ist. So, Sonja, wann fängst du
1: damit an? Niemals. <lacht> nee, sorry, aber die Ausführungen gerade eben haben mich so überhaupt nicht gereizt und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da Spaß dran hätte. Warum nicht? Und generell alles mit Cthulhu
2: Also hört das mit dem? habe ich so
1: eine interne Abwehrhaltung einfach.
2: Und schreiben wir Texas
0: Chainsaw, Chainsaw Massacre dran. Ist dann besser?
1: Möglicherweise. Ja, aber also, das Cthulhu, also ich vergleiche zum Beispiel, es gibt das Sherlock Holmes Consulting Detective, was ich sehr gerne mag und das Mythos Tales soll ja sehr ähnlich sein, aber alleine durch das Thema habe ich so eine Blockade, dass ich das nicht spielen möchte. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht berechtigt, vielleicht verpasse ich dadurch auch das ein oder andere wirklich interessante Spiel, aber das Thema schreckt mich einfach ab.
0: Ähm, was genau an diesem Thema weil das Thema Cthulhu ist nicht gleich Cthulhu, je nachdem, was für eine Ausführung du davon spielst. Es gibt ja auch das, das Rollenspiel entsprechend und ähm, da ist es auch wie bei diesen äh, Mythos Tales, ähm, ja, eigentlich nur so ein Randphänomen. Ne? Du kämpfst da ja gar nicht eigentlich. Das ist nicht wie bei den Fancy Flight Produkten, äh, wo du schon auf dem Cover siehst. Die fahren da beim Auto, ballern mit einer Tommy Gun auf irgendwelche Tentakelmonster, die hinter denen her sind. Das muss zu ja zum Beispiel gar nicht sein. Das kann ja, ja auch viel subtiler ich sein.
1: Ist schwer zu erklären, wenn ich schon höre, der große Alte, dann ich mir schon so, oh, komm, lass mich in Ruhe.
0: <lacht> ja, die, die es sind die großen Alten. <lacht>
1: Ja, mag sein. Ähm, aber ich denke, dass ich doch einen recht breiten Spielegeschmack habe, dass ich auch noch genug andere Spiele zu spielen habe. Und das jetzt nicht Wobei ich halt sagen muss, wo ich es tatsächlich noch in Ordnung fand, das war Berge des Wahnsinns, was bei Yellow erschienen ist.
2: Das ist ja aber ganz was Geiles.
1: Ja, ja, aber da war das okay. Oh. Da, war, da war das auch witzig. Das ist ja eher so in Richtung Partyspiel. Jeder kriegt halt so seinen Wahnsinn. Und äh, der Wahnsinn steigert sich immer weiter. Das war dann für mich abstrakt genug, sage ich mal, um einfach so als, als witziges Spielchen durchzugehen.
2: Ich glaube, da wird Cthulhu wahrscheinlich gar nicht erwähnt, irgendwie namentlich,
0: oder? Nee,
1: <lacht> nee ich glaube nicht.
0: Und man muss auch immer bedenken, in diesem ganzen Mythos ist Cthulhu nur eine, kommt nur in einem Roman mal vor. Danach spielt er keine Rolle mehr. Also, was heißt danach mehr? Aber es ist nicht die Hauptfigur eigentlich in den Romanen. Das Sondern der Wahnsinn? <lacht> ja, genau. Es, ist, es sind halt, also die, die Romane von Lovecraft gehen halt um den sogenannten kosmischen Horror. Also eigentlich eine, eine abstrakte äh, Gefahr, gegen die ein Mensch eigentlich gar keine Chance hat. Ne? Also alleine bei Death May Die, dass man da gegen Toulou kämpft, ist eigentlich überhaupt, hat überhaupt nichts mit dem Mythos an sich zu tun. Das ist vollkommen albern. Also eigentlich würdest du, wenn der kommt, einfach tot umfallen. Du wärst tot. Ende. Aus die Maus. Da würdest du nicht mehr würfeln. Du <lacht> hast da keine Zeit mehr für. Ja? Deswegen ähm, finde ich es bei Sonja halt schade, dass sie jetzt das, dieses Bild so verfestigt hat, ähm, dass es anscheinend nur aus dieser Richtung kommt und äh, diesen, diesen anderen, die eigentliche Herkunft, äh, nicht mehr durchkommt. Ja,
2: aber du schiebst ja schon viele von diesen. Ich glaube, Sonja hat, glaube ich, auch so eine Ab Ab Abneigung gegen so Miniaturen, oder? Ja. Und die Miniaturen spielen ja hier auch schon. Also die sind ja auch sehr opulent und ich glaube, das ist dann auch wieder so eine Sache, die da gegen schon wieder schießt. Ne? Also, ja, du, das ist ja was anderes, ne? Wenn du jetzt sagt, sie hat jetzt keinen Bock auf diese Miniaturen. Äh, alles okay. Du könntest ja, natürlich äh, auch aus jeder Miniatur irgendwie einen Holzklotz machen. Dann machst du halt irgendwie für die Kultisten kleine rote Klötze und dann machst du für die. Ja, Feuer, gut, aber warm. Es geht
1: ja gar nicht, gar nicht alleine ums Material. Es ist auch, also ich bin ja generell eher der, der Euro-Gamer, der eben Holzkürzchen hinschiebt und strategisch sich überlebt. Was kann ich ja machen? Ja, das ist und es nicht. Also das ist gerade so diese Würfelspiele. Was René auch vorhin? Sagte, sich einfach darauf einlassen und äh, das ist nicht unbedingt meine Art von Spiel.
2: Ja, also da muss also es Es gibt
1: wirklich, mehrere so Gründe, die für mich dagegen sprechen.
2: Ja, du, du kannst hier planen, aber dann sage ich auch, dann kommt so eine Mythoskarte und haut dir alles über den Haufen und dann. Äh, kriegst du halt während des gesamten Spiels gar keine Gegenstände, weil es einfach scheiße für dich läuft. Also, damit musst du halt klarkommen. Ja, das war Couture des Medailles. Ich werde wieder, wahrscheinlich nochmal weiter berichten. Äh, ansonsten guckt bei YouTube vorbei, da wird es wahrscheinlich nochmal öfter auftauchen. Äh, spannend sind natürlich auch die Autoren, die habe ich ja noch gar nicht genannt. Ne? Also, äh, Rob Davio und äh, Eric Lang. Erich Lang, genau. Also, ist schon, ist schon ein relativ cooles Produkt, auf jeden Fall. Ja,
0: ich denke auch, es ist, es ist ein gutes Spiel draus geworden. Und äh, für Leute, die Zombies seiten halt sowas mögen und äh, nichts gegen Würfel-Arien haben, ist das äh, schon in Ordnung, denke ich.
2: Gut. So, René, jetzt musst du meine Rolle übernehmen,
0: oder wie? Genau, ähm ich hatte heute äh, Vormittag noch mal kurz nachgefragt, ob es denn okay wäre, über das Spiel zu sprechen, weil ihr zwei ja schon mal darüber berichtet habt. Äh, und zwar war das, wann war das? Vor einem halben Jahr ungefähr? Nee, nee, das kam Das war doch kurz vor Corona, also vor Es vor kam durch, ja so um Ostern, ja, so in dem Dreh. Ne? Da gab das Kosmos äh, Blogger Bistro, so heißt es, ne? Um, und das wurde ja leider kurzfristig abgesagt, und dann wurden die Leute, die eigentlich dahin wollten, mit äh, My City ausgestattet. Ich habe die Tasse noch, noch nicht gefunden. Ich habe die Tasse gerade in der Hand. <lacht> und ähm, das habe ich mir dann auch mal zugelegt und mir das mal genauer jetzt, oder das heißt angeguckt, wir haben es jetzt gespielt mit der Familie, äh, sprich äh, meine größere Tochter, die ist neun, äh, meine Frau und ich, haben uns da hingesetzt und haben das einfach mal zusammen gespielt äh, wollten vor allem mal das erste Szenario oder den Anfang mitbekommen, äh, ob das was ist, was wir mit äh, unserer Tochter spielen können, hat sich herausgestellt, jo, macht ihr Spaß. Äh, also sind wir dann da durch die Kampagne gewatschelt. Also My City, für den, der es noch nicht weiß, ist ein Legacy-Spiel äh, von Rainer Knizia, äh, was sich um, ein, um den Aufbau einer Stadt äh, dreht. Ähm, dabei gibt es insgesamt äh, 24 Szenarien, äh, jeweils drei Szenarien bilden ein Kapitel, die einzelnen Kapitel sind in Umschläge verteilt und ähm, man startet das Spiel quasi relativ simpel. Um, und nach und nach kommen äh, Regeländerungen hinzu. Ähm, Regeln werden weggelassen, neue Regeln kommen hinzu, die aber gegebenenfalls auch später wieder wegfallen. Ähm, also so, so mutiert das Spiel die ganze Zeit so hin und her. Das also ist dieser, dieser Legacy-Aspekt. Ähm, wobei das Grundprinzip äh, immer dasselbe bleibt. Also das Grundprinzip ist folgendes. Man hat, jeder Spieler hat sein, sein Landschaftstableau, auf dem man die... Ähm, Städteteile also die Häuser, die man hat, ähm, puzzeln muss. Also also, es wird, äh, aber ich nicht spoilern jetzt, ne? Groß. <lacht> ja? Habe ich das? Nein. Nee, noch nicht. Ich, ich, bin noch, spoil, spoil. ich bin immer noch bei, beim, beim, beim Standard. Also man hat seine ähm, Puzzleteile und es wird jede Runde wird eine Karte für alle umgedreht, die stellt das entsprechende Teil dar. Und dann gibt es gewisse Legeregeln, mit denen man dann dieses ähm, Puzzleteil, also das sind ähm, hat einen L -Form, eine L-Form, Uf-, eine Hufeisenform, äh, so Zweierplättchen, also nur über zwei Felder gehend, äh, so, so, so ein Blitzsymbol äh, was haben wir noch, äh, so ein so ein langes Viererteil, was über vier Felder geht, aber nur eins breit ist. Also die unterschiedlichsten äh, Formen und äh, die haben drei verschiedenen Farben. Hier wird sowas, eins wird aufgedeckt und dann lege ich das dann auf meinen Plan aus. Ähm, die, alle anderen machen das auch, dann kommt das nächste Plättchen und so versuche ich einfach, äh, gerade zu Beginn, einfach meinen Plan äh, entsprechend zu bepuzzeln und so, wenn es so gut es geht, auch alle Gebäude äh, zu verbauen, äh, ich kann auch manchmal sagen, na, das Gebäude passt mir jetzt nicht in den Plan rein, ich lasse das mal weg, dann kriege ich einen Punkt abgezogen, ähm, aber manchmal sind das Entscheidungen, die wichtig sein können, um andere größere Gebäude noch auf den Plan zu bringen. Ähm, ja, und gegen Ende des Spiels, wenn alle Teile dann verpuzzelt sind, gibt es eine Wertung und gerade am Anfang ist es so, da musst du versuchen, so viel es geht von deinem Spielfeld zu überdecken, denn freie Felder geben Minuspunkte und dann gibt es noch Bäume und Steine da drauf, die geben entweder Bäume geben plus, Steine geben nochmal mehr Minuspunkte und so versuche ich halt in den ersten beiden Runden das so zu machen. Ich habe auch gerade noch so den, den ähm, Wertungsbogen, in jedem Kapitel gibt es einen Wertungsbogen, der so für die drei unterschiedlichen Spiele immer die Wertungen angeben. Und ähm, das ist hier in, in den Spielen 1 bis 3 äh, ist das noch sehr schön übersichtlich. Also da ist viel Platz, äh, große Schrift äh, und ja, das spielt sich dann locker flockig runter und dann gibt es äh, am Ende der Partie gibt es dann Punkte, für den ersten gibt es zum Beispiel zwei Punkte, für den äh, zweiten gibt es nur einen Punkt und alle anderen kriegen äh, gar keine Punkte. Aber ähm, was es noch gibt, ist, es gibt dann Sticker. Ähm, zum Beispiel der erste, der kriegt zwar zwei Punkte, muss aber dann so einen äh, Sticker mit zwei Steinen drauf auf seinen Spielplan kleben. Ähm, und wenn er es nicht schafft, in den nächsten Runden diesen, dieses Feld zu überbauen, kriegt er halt zwei Minuspunkte dafür und derjenige, der zum Beispiel keine Siegpunkte bekommen hat, kriegt einen Baumsticker und wenn man Bäume nicht überbaut, gibt das einen Pluspunkt. Also so verändert sich nach und nach das Spielfeld und wir, da wir zu dritt waren, hatten wir noch, oder haben wir jetzt noch einen unbespielten, so einen unbeklebten Plan und mittlerweile ist schon cool zu sehen, was aus diesen Landschaften geworden ist. Wie einem auch direkt einfach links und rechts gibt es so braune Bereiche, so Holzbereiche, ähm, da ist jedem klar, das wird auch noch äh, sich verändern, das wird nicht so bleiben. Ähm, ja, ähm, die, die ganzen äh, Sticker verändern das ganze Spielfeld, also es kommen Sachen hinzu, es werden Sachen weggenommen irgendwann und so entwickelt sich nach und nach tatsächlich das Spiel immer weiter und äh, man hat nachher seinen individuellen Spielplan. Jetzt sagen ja dann schon viele direkt so, um, dann habe ich das ja einmal verbraucht, dann kann ich es nicht mehr spielen. Ähm, das Spiel ist so ausgelegt. Ähm, auf der Rückseite ist noch ein vorgefertigter Plan, ähm, wo man auch schon einige Sachen sieht, die im Verlauf des Spiels wahrscheinlich kommen werden, ähm, wo man das Spiel einfach so weiterspielen kann. Ja, da kann man auch sagen, okay, wir sind hier vier Leute, wir wollen uns einfach mal My City spielen. Ähm, dann können wir auf diesem Plan ohne Sticker, ohne alles Mögliche, ohne Legacy-Regeln einfach ein Standardspiel machen.
1: Wäre ja
2: eine gleiche, eine ähnliche Diskussion wie, man, man spielt jetzt das beschnittene My City oder man spielt lieber die große Gloomhaven-Box. Es ja, könnte man eine ähnliche Diskussion vom Zaun brechen. Aber. Also ich glaube an der Stelle,
0: ähm, ist das eine Alibi-Funktion, ja. Und äh, den ja. Kritikern, ja, das ist ja nach 24 Spielen, ist das ja schon verbraucht, dann kann ich das hier nicht mehr spielen. Also, nein, es ist nicht verbraucht, du kannst es hier <lacht> immer und immer und immer wieder spielen. Ja, aber hast du, hast du aber jetzt noch, aber wer will das denn? Ja, genau, hast ich du jetzt noch? Ich werde es wahrscheinlich, ich werde es wahrscheinlich nie
2: so ja. spielen. Hast du hast du jetzt noch, daran. das? hast du jetzt noch Lust, das denn zu spielen, dann nach so mit diesen? nein, das machst du doch nicht. Also du spielst doch das Spiel, um ich diese Kampagne dadurch zu spielen. Genau. Und da li liegt auch der große Reiz, finde ich.
0: Ähm, also, wie auch, wer es machen möchte, kann es damit tun. Ähm, aber ich würde es halt nicht mehr machen. Ich habe fand das Spiel, also ich finde das Spiel toll. Äh, gerade für die Familie war das absolut großartig, gerade dieses, ähm, dass die Regeln entwickeln sich weiter. Das war halt für meine Tochter was komplett Unbekanntes, ne? Ich kenne halt die Spiele, die sind fix. Aber hier er tut sich was, hier ändert sich was. Und ähm, ja, das, dieses dicke Aufkleben war auch natürlich das absolute Highlight. Und man ähm, muss auch tatsächlich sagen, ähm, sie hat es, konnte da gut mitmachen. Sie hat da auch ähm, keine Schwierigkeiten gehabt, diesem Spiel zu folgen. Ähm, was man schon sehen muss, man darf nicht zu lange das liegen lassen. Also, weiß ich nicht, nach dem ersten Kapitel sagen, so, jetzt machen wir einen Monat Pause <lacht> Oder noch schlimmer ist es, wenn du dann noch ein paar Kapitel weiter bist, weil dann heißt es am Anfang, es gelten die Regeln aus Spiel 1 bis 9. Ja, das, das hatte ich. Äh. Jetzt, jetzt hoffst du, dass du noch alle Regeln aus Spiel 1 bis 9 zum Beispiel noch dich dran erinnern kannst. Mhm. Ansonsten musst du halt immer nachgucken, das ist uncool. Deswegen sollte man das schon an einem... An einer Stelle durchführen. Ja. Also einem wir, wir hatten einmal,
2: einmal eine Spielerin, die ist nach Partie 6 eingestiegen. Also, die hat die ersten zwei, die wollte dann mitspielen und dann haben wir gesagt, okay, dann na, gucken, ob wir das hinkriegen. Aber ja, musste erstmal die Grundregeln und dann, das ist dann passiert und dann ist dann passiert. Und dann hast du schon so einen Berg zu regeln, zu erklären. Aber es klappte dann schon. Also, sie hatte schon mal ein Spiel gespielt und dann ging das mal. Ging das auch. Ja,
0: und das ist tatsächlich, es ist ein, sind überschaubar viele Regeln. Ähm, sie sind sehr leicht zugänglich, es gibt manche Sachen, ähm, da muss jemand immer über das Spielfeld laufen, das fand ich etwas unschön, weil
2: man es oft vergessen hat. Äh, was, was ich, was mich so ein bisschen tatsächlich gestört hatte, dass wirklich, dass jedes, jede Partie neue Regeln dazu kam. also manchmal hätte ich mir so gewünscht, so, okay, ich würde es jetzt gerne noch... das nicht wahr. Ich, hä?
0: Ja, aber... Es gibt auch einige
2: äh, Spiele, die, die gelten es Gelten, die Regeln aus dem Spiel davor, ansonsten ändert sich nichts. Ja, aber trotzdem hätte ich mir manchmal so gewünscht so, okay, ich würde es jetzt gerne nochmal ausprobieren oder nochmal ausprobieren, dass man mal ein bisschen so versucht das Puzzle, Sonja sagt ja auch immer, sie hat manchmal so ein bisschen Probleme, äh, Regeln schnell umzusetzen oder wie, wie sagst du das immer, also ja, eine genau, Lernkurve, also, du hast mit der Lernkurve, ja. also genau. Ja, aber das haben ja alle das Problem. Deswegen finde ich das auch okay, dass du... Ja, aber manche nicht, haben halt eine schnellere Auffassungsgabe und manche können das halt erst nach einer zweiten Partie dann begreifen.
1: Richtig, und ich hätte auch oft die Motivation zu sagen, okay, jetzt habe ich verstanden, wie man diese Regel quasi sinnvoll einsetzt und jetzt würde ich gerne mit dem Wissen... Und dann ja, geht es schon weiter. Spielen.
0: Ja, aber wenn du innerhalb eines Kapitels dich bewegst, ändert sich ja nicht mehr so viel. Also die meisten neuen Regeln kommen ja zum... zum Wechsel eines Kapitels hinzu und dann bauen eigentlich die innerhalb des, des ähm, Kapitels die Regeln eigentlich aufeinander auf, sodass die grundlegenden die, äh, grundlegenden neuen Regeln vorhanden bleiben. Also ich fand das jetzt nicht sonderlich störend, dass sich da was äh, verändert hat. Ich hätte es eher langweilig gefunden, wenn wir, weiß ich, nicht, pro Kapitel dreimal dasselbe gespielt gemacht hätten. Wenn sich nichts getan hätte. Hm. Hätte ich an der Stelle tatsächlich langweil oder störender empfunden, als wenn jedes Mal eine kleine Regel dazukommt. Weil die sind doch sehr überschaubar. Ähm, was ich hingegen schön fand, ist, ähm, es gibt im Laufe des Spiels gibt es so, ähm, gibt es ja diese Punktewertungen. Und diese Punktewertungen verschieben sich aber auch immer wieder, ähm, sodass gewisse Elemente ähm, in dem zweiten Kapitel zum Beispiel Punkte geben. Und man sich darauf einstellt, dass diese Elemente Punkte geben, und auf einmal fallen sie in irgendeinem Kapitel weg. Hm. Und du merkst auf einmal, du hast am Anfang gespielt, das weiß ich nicht, ohne jetzt zu spoilern, ich sage mal bis Kapitel 4 gab es eine gewisse Regel, wie man Punkte machen konnte, und dann sind wir bis in die 30er, 40er Punkte-Range reingedrungen. Und im nächsten Kapitel fällt diese Regel einfach weg und denkst so: Oh, krass! Jetzt purzeln wir wieder bei 16 Punkten hier hinten rum, weil sich einfach was verändert hat. Ja, einfach nur, die Punkte sind nicht mehr da. Du musst auf einmal anders spielen. Ja, und äh, zum Beispiel, meine Frau hatte das auch. Ähm, die hatte eine Taktik, da hat die immer relativ viele Punkte mitbekommen. Die ähm, kamen nie an sie ran. Und auf einmal wurde sie: Ja, ähm, du musst das jetzt überkleben, das gibt es ab diesem Kapitel nicht mehr. Zack, waren ihre Punkte. Maschine weg, die sie jede Runde, jedes Spiel ausnutzen konnte. Das waren für sie äh, acht Punkte, die auf einmal weg waren. Ja, und, und schon musste sie sich was Neues einfallen lassen an der Stelle. Also, das fand ich schön, das war auch überraschend genug. Ähm, die Runden gehen schnell. Ähm, also, zumindest bei uns, wir sind äh, ja, keine Grübler dabei. Ich glaube, jemand, der das ähm, der zu neigt, es kaputt zu analysieren, dann kann er schon sehr, sehr lange für einen Zug brauchen, aber so äh, im Familienkreis ging das tatsächlich recht flott. Ähm, Karte aufdecken, Puzzleteil suchen, äh, sich überlegen, wo man es anlegen kann, äh, im Zweifelsfall bei unserer Tochter nochmal sagen, Na, bist du sicher, ob du das wirklich dahin legen möchtest? Äh, wenn sie darauf bestand, dann hat sie es auch dahin gelegt und äh, später mit den Folgen leben müssen. Ähm, aber das war alles im Rahmen. Wir sind äh, punktemäßig nie weit voneinander entfernt gewesen, beziehungsweise meine Frau ist einmal mächtig abgezogen bis zu dem Punkt, wo sie dann auf einmal ihre Punkte da nicht mehr so einfach einfahren konnte. Da haben sie wieder eingeholt. Äh, hat bei uns alles super funktioniert und finde ich ein tolles Familienspiel. Auch wenn es nur 24 äh, Partien sind, äh, die haben es aber auf jeden Fall in sich und hat uns super gefallen. Kritikpunkt an der Stelle. Okay. Das Spiel ist hässlich.
1: Das <lacht> also, habe ich ja schon in Nürnberg festgestellt.
0: Ich weiß nicht, äh, was dem Abend Michael Menzel da passiert ist. Das hast du doch gemalt. Hatte. Dann kann ich es erklären, warum <lacht> es so aussieht, wie es aussieht. Ja, das finde ich echt schade. Ähm, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können, optisch. Hm. Ähm, auch das ähm, Cover, ich weiß nicht, dass, ob das Cover dazu einlädt, sich das Spiel im Laden zu kaufen. Von Leuten, die davon nicht wissen, was es ist.
2: Wie Matthias äh, ja schon sagte, das Cover, das Cover spoilert auch einiges. Aber, ja, äh, wenn man genau hinschaut. Ja, aber da musste halt das Spiel ja auch gespielt haben, um das zu erkennen, also und außerdem,
0: da stehen Texte auf den Umschlägen drauf. Ich kann mir auch die Umschläge angucken und weiß wahrscheinlich, was kommt. Ja, ja ist richtig. <lacht> ja, also bei den meisten kann ich mir vorstellen, was da ungefähr passieren wird. Es ist ja auch nicht, es wird ja keine Geschichte gesprozert. Es, ist ja. Hier, ne? es ist ja nicht so, so oh, es gibt die Spoiler voraus. Es gibt nicht die große Wendung, dass man das Spiel auf einmal auf links drehen muss. oder? taucht äh, nicht auf. <lacht> genau, taucht nicht auf. Wir müssen nicht gegen die großen Alten kämpfen. <lacht> ähm, es sind äh, thematisch angelehnte Regeländerungen dabei, die einfach einen kleinen Twist oder eine kleine äh, Änderung bei der Punkteberechnung geben. Mehr aber auch nicht. Das Grundprinzip bleibt immer das gleiche. Wir müssen unseren Plan puzzeln. wir müssen die Gebäude optimal den Regeln entsprechend unterbringen auf unserem Plan und dafür kriegen wir Punkte. Oh. Und ähm, deswegen so viel kann man jetzt hier nicht spoilern. Ne? Also finde ich, aber ich finde es halt einfach nicht schön. Das, das Cover finde ich mit diesen fliegenden Häusern da Nee, da hätten man was Schöneres machen können. Aber, wie ja, das ist ja mal auf hohem Niveau. Ich kann das jedem, äh, jeder Fam jedem Familienspieler an der Stelle äh, nur wärmstens ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Auch mit Kindern, wie gesagt, meine ist neun, zehn steht drauf. Also, Kinder, die ein bisschen Spiele erfahren sind, äh, sollten da eigentlich keine Probleme haben. Ähm, natürlich muss man Kindern ab und zu mal ein bisschen bei den vorausplanten Entscheidungen vielleicht äh, und, äh, unterstützen und unter die Arme greifen, aber ähm, das hat nichts am Spielspaß äh, dabei äh, verloren. Ja, also das war äh, my MyCity äh, von Rainer Knizia, äh, der Grafiker, äh, bleibt an, den Stellen an dieser Stelle unerwähnt, anonym. Nein, Michael Menzel und aus dem Kosmos Verlag ist es. Das war's dann aber auch schon wieder für heute. Also das heißt schon. Wir haben ja richtig was abgeliefert ich heute. Ich wollte gerade
2: sagen. Du konntest ja nicht aufhören zu reden.
0: Du hast so lange gewasselt heute.
2: Und wir hatten so viele Fragen. Furchtbar. Vielen Dank nochmal Oder? dafür. Genau, ihr seid es furchtbar. Vielen Dank. Genau, einfach mal die Leute beleidigen. Das funktioniert in anderen Projekten auch ganz gut. Gut. Ähm, ich versuche gerade die Sendungsübersicht mal aufzumachen. Ich weiß gar nicht, wie aktuell die im Moment noch ist. Äh, aktuell genug.
0: Gut, dann äh, soll es das gewesen sein. Äh, für nächste Woche suchen wir noch ein Thema.
2: Ja, da steht was, aber ich weiß nicht, inwieweit. Wie weit. Das
1: überlegen wir uns Sch aber noch mal in Ruhe.
2: Ja. Genau. Also irgendwas und wird dann kommen. Irgendwas und irgendwer wird hier senden.
0: Genau, im Zweifelsfall muss, muss Matthias, weiß ich nicht, äh, Schwank aus seinem Leben erzählen. <lacht> nee, besser nicht, Der hat schlechte Laune gehabt heute. Oh ja, okay. Aber ja, bis nächste Woche gute Laune. Ja. Dann kann da vielleicht was Lustiges
2: erzählen. Ist doch ein steter Fre Quell, nee, wie sagt man ein Quellstäder. Freude. <lacht> ja. Alles klar. Bis nächste Woche. Uh, tschüss. tschüss.